0: אתם מאזינים לגטה רום, ההסכת שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מול דעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית.
1: שלום שלום וברוכים הבאים לפרק ה-36 של ההסכת, גטה רום, אני ודוד יוצר ומארח הווידאו כס. האנרגיה המינית נמצאת איתנו אלפי שנים ויותר, אבל נראה שככל שהידע שלנו לגבי הגוף הפיזי והמיינד מתרחבים, וככל שהמדע מגלה יותר על מה מרכיב אותנו, בני האדם, כך אנחנו מתרחקים מהמשמעות האמיתית של מעשה האהבה, לסקס באופן ספציפי. הווידאו קאסט Get a Room שמח לארח היום עמיתה לעיסוק, חוקרת תודעה, את דורית בר. מטפלת מינית וזוגית הוליסטית, אשר תשתף אותנו בידיעותיה, בניסיונה, ובעיקר בתובנותיה לגבי מיניות מודעת. אני אישית נרגש לקראת השיחה שלנו שתהיה בפירוש מה שמכונה פעולה משנת תודעה. האזנה נעימה, בואו נלך לחדר. שלום דוד. <laughs> שלום דוד. שוב תודה רבה שבאת, עשית דרך בשעת הערב הזאת. אנחנו הולכים לדבר על דברים מאוד מאוד חשובים. הרשימה שלי היא ענקית, היא עצומה. כשאומרים מיניות, סקס, אני ישר נדלק על הנושא הזה. במיוחד לדבר עם מישהי כמוך, עם רקע מקצועי שלך. במיוחד שאנחנו אחרי תקופת הקורונה, ואני קראתי איזשהו מאמר על זוגות שחיי המין שלהם נעלמו לגמרי בתקופת הקורונה. אולי נצליח לגעת בזה, כנראה שלא, כי יש לנו נושאים אחרים. הייתי מאוד שמח אם נתחיל ותספרי לנו מה, מה, זו, מה את עושה ומה היא מטפלת מינית הוליסטית במיוחד.
0: אוקיי. Okay. אז קודם כל אני אגיד שאני שמחה מאוד uh, להיות כאן. Uh, אני רוצה להגיד על עצמי שאני מורה לתקשורת אינטימית ומינית מודעת, שזה אומר שעוד לפני שאני מלווה אנשים בתהליכי ריפוי, אני קודם כל מדריכה אנשים איך לתקשר בצורה הרמונית במרחב המיני, במרחב האינטימי ובמרחב הרגשי, שהם קשורים אחד לשני. Mm-hmm. ואני שמה לב ואני לומדת כל יום מחדש כמה זה לא מובן מאליו לאנשים לתקשר מה אני מרגישה או מה אני מרגיש, מה אני חשה בגוף, זה ממש אתגר גדול mm-hmm. ל-99.9% מהאנשים כי רוב האנשים רגילים לחשוב, העניין הוא שכשאנחנו מדברים על מיניות, סקס, עונג, חושניות, שוקה, מחשבה היא לא, היא, לא מר, היא לא מרכיב, היא לא המרכיב שפותח את המיניות נגיד את זה ככה, זה לא אומר שאין מיניות מבוססת מחשבה בחברה ובתרבות, יש הרבה כזאת מיניות, mm-hmm. אבל בוא נאמר לא בגלל זה באים אליי, בדרך כלל אם אנחנו רוצים מיניות מבוססת מחשבה אנחנו יכולים לפתוח אתר פורנוגרפי mm-hmm. והנה יש לנו את זה שם, יש איזה תיווך מנטלי לגירוי המיני.
1: זאת אומרת פורנוגרפיה זה רק תיווך מנטלי את אומרת?
0: בחוויה שלי, mm-hmm. כן, בחוויה mm-hmm. בהבנה שלי. Mm-hmm. בדרך כלל אנשים באים אליי כי הם רוצים את הדבר האמיתי. שזה? שזה חיבור של גוף לגוף. באים נשים, גברים מכל סוגי המגדרים והמשיכות המיניות. Mm-hmm. בדרך כלל באים גם אנשים שרוצים את זה בתוך מערכת יחסים, ולא רק uh, כחוויה חד פעמית.
1: כן, כי אחרת בשביל מה להשקיע ולהתאמץ ולבוא אלייך. נכון.
0: Mm-hmm. ומה שקורה בתוך מערכות יחסים זה שהעומק הרגשי והאנטימי שנוצר שם הוא אדיר. אנשים בדרך כלל גרים יחד, בדרך כלל מקימים משפחה או אה, מגדלים ילדים, גם אם זה בפרק ב', כלומר החיים מורכבים מהרבה יותר חוויות רגשיות ואינטימיות שיכולות להוביל למרחב מיני או שלא. Mm-hmm. הזכרת קודם את המצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים כרגע, אתה קראת לו פוסט קורונה, אני... תפילה. שאכן כך, מה שבטוח זה שיש יותר קרבה, כי היו סגרים, היינו יותר בבית, פיזית יש יותר קרבה.
1: קרבה פיזית. קרבה
0: קרבה. פיזית שיוצרת יותר חיכוך. יותר חיכוך, יותר חיכוך <laughs> ואז בדרך כלל אצל ממש ממש מרבית הזוגות יותר קשיים, <laughs> וגם ירידה, ב, גם במרחב הפרטיות, יש פחות פרטיות, יותר ילדים בבית, <laughs> אבל גם פשוט יותר הצפה של קשיים שהיו שם מאז ומעולם, <laughs> זאת אומרת בעיניי הקורונה רק משקפת את מה שהתמודדת <laughs> איתנו גם כן. קודם,
1: היא מקצינה דברים, מקצינה <laughs>
0: דברים לגמרי, ו- כן. וזה
1: מה שאת רואה אצל מטופלים שלך שבאים כן. אלייך <laughs> אל הקליניקה,
0: כן עכשיו אני רק אגיד בגלל ששאלת <laughs> <מין> <laughs> זה אומר שתפיסת העולם שלי היא גוף נפש רוח. גוף כלומר, נפש כשאני רוצה שלאדם תהיה, לגבר, לאישה, תהיה חוויה מינית מלאה, אני רוצה שהוא יחווה אותה בכל הרבדים של הקיום שלו. אני רוצה שהוא יחווה אותה כעונג בכל החושים, עונג פיזי, עונג גופני, אני רוצה שהעונג הגופני יהיה מחובר לעונג רגשי, ואני רוצה, זה לא אומר שזה תמיד קורה, שתיפתח גם האפשרות של עונג רוחני במובן של אה, חיבור למרחב דומם זה ממש מעשה עבר הופך לסוג של מדיטציה עכשיו הקסם הוא וכאן באמת נקודה מעניינת ברגע שהגוף נפתח והלב נפתח שזה לא שני שלבים זה משהו שקורה ביחד כשהלב פתוח בחיבור עם העונג של הגוף הדממה מה שאפשר לקרוא לה השער הרוחני היא תיפתח מעצמה.
1: כן, כי מאפשרים אותה.
0: לגמרי. כלומר, בעצם אני לא צריכה ללמד אנשים איך להתחבר ישירות לרוח, אני רק צריכה ללמד אנשים איך להתחבר ללב, ואיך ללכת מעבר למה שאפשר לקרוא לו לא מיניות מחשבתית, <אח> שזה כל מיני רעיונות לגבי איך מין צריך להיראות, אבל לא מפגש ישיר עם מה שקורה כאן ועכשיו איתי ואיתו, איתי ואיתה.
1: <אח> <אח> מילה אחת על פורנוגרפיה, כי כבר הזכרת את זה. אז אני מבין שאת מתנגדת לפורנוגרפיה, כי זה רק מיניות מחשבתית שנוצרת דרך המחשבות שלנו, של המיינד, מה שאנחנו קוראים?
0: אני לא מתנגדת, יש לי פשוט דעות חד משמעיות, אבל אני לא מתנגדת לשום דבר.
1: אפשר לשמוע את הדעות האלו?
0: <laughs> תשמע, אני חוקרת, אוקיי? אני חוקרת, ואני חוקרת קודם כל את עצמי, כאישה, כאדם. פורנוגרפיה הייתה חלק מהחיים שלי בשנות ה-20 לחיי, זה בערך לפני 20 שנה, לתקופה מסוימת, okay. ומה שהיא עשתה, וכאן אני ממש מדברת על החוויה האישית שלי, מה שהיא עשתה זה שהיא צמצמה את החוויה האורגזמית שלי, היא יצרה חוויות של גועל, בושה ואשמה במרחב שביני לבין הגוף שלי, והיא הרחיקה אותי מהעולם של חיבור לאדם אחר, והיא יצרה התמכרות. זה אומר mm-hmm. שזה לתקופה מסוימת, גם לא ידעתי איך לגמור אחרת. Okay. כלומר, כדי לגמור, אז הייתי צריכה את מה שהתרגלתי לצפות בו. Mm-hmm. וזה היה הרבה לפני שהייתי מטפלת מינית וזוגית הוליסטית, הייתי פשוט אישה בתחילת חיי שחוקרת את המיניות שלה, ופתאום גיליתי פורנוגרפיה ו- ולשם. עם השנים, אז קודם כל החלטתי להפסיק את זה כבר אז, הרבה לפני שהייתה לי הבנה עמוקה. היום, כשאני כבר במעמקי החקר ועוסקת בתחום שלי בסביבות 12 שנה, אז אני רואה שמה שקורה זה שהפורנוגרפיה קודם כל היא פופולרית מאוד, כי קל מאוד להגיע אליה, ויש מחקרים שנעשו ברחבי העולם שמצביעים על כך ששימוש בפורנוגרפיה מפחית את רמת הרגישות. של המשתמש, המשתמשת לחוויה חושית. Mm-hmm. זאת אומרת, ככל שאני צופה יותר בפורנוגרפיה, אחר כך כשמישהו ייגע בי, או מישהי תיגע בי, אני ארגיש פחות עונג. Mm-hmm. זה נקודה אחת. ברמה התחושתית. ממש ברמה התחושתית. ויש את הנקודה של התמכרות, ויש את הנקודה של החפצת נשים והחפצת גברים, זאת אומרת, זה ממש משנה את התפיסות שלנו לגבי מיניות. יש לי מלא מה להגיד על פורנוגרפיה, אני חושבת שאם נתחיל אנחנו נדבר רק על זה, אז אני רק אסכם כדי שלא נלך רק על הנושא, אני רק mm-hmm. אסכם שזה לא שאני מתנגדת, ואם מי שמקשיב לנו עכשיו, פורנוגרפיה היא חלק מהחיים שלו, אני מכבדת את זה. אני רק רוצה להציע אלטרנטיבה, האלטרנטיבה mm-hmm. שאני מציעה זה חיבור אינטימי מיני לגוף, בין אם זה ביני לביני, באוננות, ובין אם זה ביני לבין שותף או שותפה. יש שם הרבה יותר עונג, יש שם הרבה יותר אורגזמיות, יש שם אין סוף תשוקה. ויש שם דברים שהפורנו לא יכול להציע. בק, אז...
1: בקליניקה שלך את מציעה למטופלים תרגילים כאלו, כאלה, להתחבר? בטח, בטח. אוקיי. בטח. מה, מה תגידי אגב לבני זוג, בני זוג, בזוגיות מונוגמית, היא מחויבת? שהם רוצים להעשיר את חיי המין שלהם בפורנוגרפיה?
0: אני קודם כל אשאל למה. אני אשאל למה הם הגיעו למצב שהם צריכים להעשיר הח... את חיי המיניות לח... שלהם.
1: לחדש, מה שחדש מרגש יותר.
0: אוקיי, אז תראה, מה שאתה מדבר עליו בעצם ממש מעודד אותי להתייחס או, או להציע נקודת מבט שאומרת שיש כל מיני רבדים במיניות. Mm-hmm. בעצם יש אין סוף. ממש כמו שאני יכולה להיכנס למטבח ולבשל בכל מיני רמות, נכון? אני יכולה להכין כריך, אני יכולה לאכול משקית, משהו מוכן, ואני יכולה להכין ארוחת גורמה, אוקיי? אני בעניין של הגורמה. הבנתי. גם בעניין של אוכל, אבל בעיקר בעניין של מיניות. אני בעניין של הגורמה. אז אפשר להשאיר את המיניות באמצעות פורנו, בעיניי יש לזה השפעות מוחיות, רגשיות, שליליות מאוד, שירחיקו את בני הזוג ולא יקרבו אותם, גם אם ביום מסוים תהיה שם יותר אורגזמיות לצורך העניין. אבל אני, אליי באים זוגות שרוצים להישאר בתוך הזוגיות ורוצים שהתשוקה תמשיך לגדול, ואם <אז> אני אהיה תלויה במיניות ריגושית, אז אני כל פעם אצטרך גירוי חזק יותר, שזה גם משהו שעולה מתוך המחקרים, ואז אביזרי מין חזקים יותר, mm-hmm. ואני אומרת, בואו רגע רק נציע הצעה. ההצעה שלי זה, בואו נכיר את האיבר הזה שנקרא הלב שלי, שמחובר כמובן לכל הגוף שלי. אני אומרת מהחוויה שלי, בתוך החוויה החושית, מתקיימת אין סוף תשוקה, עונג מיני, חיבור לחושים. שבו לא צריך, זאת אומרת, הגיוון הוא קורה בתוך ההקשבה לעכשיו, mm-hmm. ולא מתוך שימוש בריגוש כזה או אחר. אז בגלל זה הדגשתי שאני לא נגד, אני פשוט מציעה אלטרנטיבה שהיא גורמה של המיניות. תודה.
1: אני אומר תודה כי אני מהדהד את הדברים שלך לגמרי. אני, לכל הדברים שקראת, אני קורא לזה תודעה, בפורנוגרפיה אין תודעה, פשוט כך. יש לנו קורס באקדמיה שנקרא קודם להתחתן עם עצמי ושם אנחנו עוסקים בחלק ממנו ביצירת מציאות ואנחנו אומרים שם אם אתם רוצים ליצור לעצמכם זוגיות אתם צריכים להפסיק לצרוך פורנוגרפיה אנחנו לא נכנסים למה איך היא מציאות נוצרת אנרגטית אבל אנחנו למדנו שכשאנשים צורכים פורנוגרפיה יש איזושהי חסימה מפני יצירת או משיכת או האפשור של בני זוג לחיים שלהם
0: אוקיי אז נראה לי אנחנו מהדהדים את אותו תדר.
1: כן, בינתיים אנחנו מסכימים,
0: לא בטוח שזה ימשיך, אבל
1: אז בואי נתקדם למשהו שקראתי באתר שלך, שממש סקרן אותי לגמרי, תודעת האלה. מה זה?
0: אז קודם כל תודעת האלה זה שם של קבוצה בפייסבוק לנשים שאני מנחה. Uh, ותודעת האלה זה צמד מילים שאישה שפגשה אותי לפני מעל שנה הגישה לי, mm-hmm. ככה באה ושיתפה אותי שהמושג הזה עלה לה במדיטציה והרגשתי חיבור והחלטתי שאני רוצה להשתמש בו כדי, uh, כדי להנגיש לנשים את מה שאני uh, מזמינה אותן לחקור. עכשיו אם אנחנו משתמשים רגע, מתבוננים לעומק מה זאת תודעת האלה, בחוויה שלי זאת בעצם תודעת אחדות. המצב הזה שבו הגוף שלי, הנפש שלי והרוח שלי נמצאים באותו מקום. החוויה הישירה תהיה שהתודעה שלי דוממת, mm-hmm. ו- ולכן במובן הזה תודעת האלה כמובן שהיא לא חוויה שאפשרית רק לנשים, כמובן שהיא פתוחה גם לגברים. כרגע ספציפית בחרתי בה בהקשר של קבוצת נשים, אבל...
1: כשאת אומרת דוממת זה המיינד שדומם? כן. ואז התודעה שהיא נמצאת מעבר למיינד יכולה לבוא לידי ביטוי. לזו הכוונה?
0: כן, כן. אני, אני לא יודעת אפילו, את יודעת, בחוויה שלי, אם זה מעבר למיינד, אני מרגישה שזה כמו השורש של המהות של הקיום שלנו, כמו ההוויה שלנו עוד לפני המפץ הגדול, mm-hmm. והיא נמצאת בחלק הכי פנימי בתוך התאים שלנו, אני אוהבת לקרוא לה נקודה סינגולרית. Mm-hmm. אז תודעת האלה היא בעצם תודעה רוחנית, שמבינה שאני לא רק גוף, אני גם גוף, אני גם נפש ואני גם רוח, אני מחוברת לכל מה שקורה בקיום. יש אינטליגנציה גדולה ואינסופית שהיא סך כל האינטליגנציות של מה שמתקיים כאן ומעבר לה. אני לא מבינה את כל הקיום, אין לי. אני רק יכולה להתחבר לנקודה הסינגולרית. איך אני יכולה להתחבר לנקודה הסינגולרית בהקשר של מיניות? זה בעיקר לנקות דרך ריפוי טראומה או דרך ריפוי רגשי, שזה חלק ממה שאנשים עושים איתי. לנקות כל מיני אמונות ותפיסות שגדלנו עליהם בנושא מיניות, כמובן שאפשר לעשות את זה בכל נושא, אנחנו היום החלטנו לדבר על יחסים, אבל תודעת אחדות היא, 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 ש... היא, היא הכיוון ש... שבו האנושות יכולה לחוות באמת הרמוניה ושגשוג, אפשר לראות שבתקופה הזאת הנפרדות היא מאוד, איך להגיד, שקופה, נוכחת, נפוצה, זה כואב, אני אומרת את זה בכאב מאוד גדול. גם נפרדות בתוך זוגיות, אתה יודע, זוגות שחיים יחד ולא טוב להם, גם נפרדות בין קבוצות, דתיים, חילוניים, מתחסנים, לא מתחסנים.
1: והנפרדות הזאת היא מכיוון שאנחנו לא מחוברים אינדיבידואלית לתודעת האלה שבתוכנו?
0: כן, ואתה יודע, תודעת האלה זה צמד מילים שהקליק לי בתודעה, כן. אבל אפשר לקרוא לזה... האני אה...
1: הפנימי. האני
0: הפנימי, ואפשר לקרוא לזה עצמי הגבוה, ואפשר לקרוא לזה...
1: תודעת האל.
0: תודעת האל, ואפשר לקרוא לזה רק אני קיים, mm-hmm. ואפשר לקרוא לזה רק אלוהים קיים, mm-hmm. אפשר לקרוא לזה כולנו אחד, mm-hmm. כלומר מילים. אני כן בהחלט אה, מחוברת מאוד ל- לעצם המשיכה לכיוון המאחד. לכיוון המאחד כי אני מרגישה שאנחנו עשויים מאותם חומרים. Mm-hmm. מהותית אנחנו מחוברים והמשחק הזה שיש בינינו כמו כרגע נניח ביני לבינך יש משחק אנחנו לא באותו גוף לך יש תודעה משלך אבל יש תודעה משלי mm-hmm. אבל בעומק יש, יש איזה אנרגיית חיים שמחברת אותנו. והאנרגיה הזאת מחברת את כולם עם כולם אז אז
1: את חושבת שיש יש יש כל מיני אסכולות רוחניות שאומרות שיש תודעה אחת. the one. Mm-hmm. ובסוף כולנו מחוברים או נגיע אל התודעה הזאת. זו תודעה שאת מדברת עליה?
0: אני לא יודעת אם כולנו נגיע. אני חושבת שכולנו שם, פשוט רמת המודעות של רוב בני האדם לקיום האחדותי היא משתנה מאדם לאדם. רוב האנשים חיים בתודעה נפרדת ולכן הם יכולים אה, לשנוא, להילחם, להרוג או לרצות להרוג ותודעת אחדות ככיוון, ככיוון כי אנחנו אף פעם לא נהיה, גם אם אני מאוד 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 אכבד אותך או יאהב אותך או ירגיש אחת איתך, אני אף פעם תמיד יהיה לא לי תיזה. גוף נפרד, תמיד, אפילו אם נעשה אהבה.
1: וגם תודעה נפרדת?
0: כן, לגמרי, okay. לגמרי, אבל יש מקום mm-hmm. שקט, mm-hmm. עמוק, 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 שמעשה אהבה הוא שער אחד להגיע אליו, mm-hmm. שיכול להפגיש אותנו עם, הש... עם הדממה הזאת, עם האחדות הזאת, ששם לכמה רגעים קטנים, לפעמים באורגזמה עצמה, אפשר לשכוח. שאנחנו שניים.
1: אוקיי, okay, אז נגעת בזה, ואני עכשיו אשאל זה בצורה מפורשת. מה זה סקס, לשיטתך?
0: מה זה סקס? אוקיי, שאלה מתוקה. מה <laughs> זה סקס? בוא נקשיב לשאלה ביחד, מה זה סקס? סקס. חיבור, חיבור, כלומר... ביי. עבורי, גם מה שאנחנו עושים עכשיו, זה לא סקס במובן הרגיל של המילה, כי אנחנו mm-hmm. יושבים על שני כיסאות לבושים, אז מפגש מיני לא יהיה כאן היום, mm-hmm. אבל אנחנו בהחלט חולקים אנרגיה. אני mm-hmm. לא יודעת אם הצופים רואים את הציור שאני עושה כאן, אז אני עושה כאן ציור של שמונה. שמונה אפוך, של כן. שמונה, כן, הפוך, כמו אינסוף. Mm-hmm. זורמת כרגע ביני לבינך אנרגיה, ובחוויה שלי, בעצם כל רגע נתון אני עושה אהבה עם החיים. אם אתה רוצה, אתה יכול להגיד כל רגע נתון אני עושה סקס עם החיים. אני פחות משתמשת במילה הזאת, יותר מתייחס לזה כמעשה אהבה. ואז בכל רגע אני יכולה להתמזג עם מה שמונח לפניי. אני יכולה להתמזג עם הכוס שאני שותה <אח> ממנה, <אח> אני יכולה להתמזג עם הנשימה, <אח> שהיא הדבר הכי בסיסי שמחבר גם אותי לעצמי וגם אותי לכל מה שקיים. היא הדבר שאני מקבלת כשאני באה לחיים האלה, והיא הדבר האחרון שקורה לי לפני שאני מתה.
1: וכשאת עושה סקס עם בן זוג, mm. עם מה את מתמזגת שם?
0: עם מה, מתמזג... עם מה אפשרי לי להתמזג שם? Okay. כי כל פעם זה יהיה קצת אחר, אני מאמינה. אז uh, קודם כל אפשרי לי להתמזג, קודם כל עם הגוף שלי, עם הרגשות שלי ועם הרוח שלי.
1: הרוח mm. זה התודעת האלה שלך?
0: כן, מה? השקט שבתוכי, כן. <מח> ועד כמה שאני פתוחה אליו, עד כמה שהלב שלי פתוח, עד כמה שהמפגש בינינו מאפשר, יש לי פוטנציאל להתמזג עם הגוף שלו, עם הנפש שלו, ועם הרוח שלו. <מח> ואני רוצה להדגיש, ואני לא יודעת למה אני בוחרת להדגיש את זה, אבל בא לי ככה להדגיש, ש, שאולי המילים שאנחנו אומרים יכולות להישמע קצת מורכבות למאזינים. ורק לרגע אחד בא לי לפשט שבסופו של דבר, אנחנו מדברים על חיבור של לב וגוף, בסופו של דבר. כי הרוח היא התוצאה של החיבור הרגשי. ברגע שאני באמת באמת מחוברת ללב שלי, אני אחת עם מי שזה לא יהיה, בין אם אנחנו עם בגדים או בלי בגדים. אני עכשיו מסתכלת לך בעיניים, אני רואה משהו הרבה יותר עמוק מהגוף נפש שאתה עם השם שלך והמקצוע שלך. אני רואה משהו שאני לא יודעת איך מה הוא בכלל, אבל הוא איזה עומק. שהוא קיים גם אצלי ולשנייה אחת אני יכולה להתאחד איתך וזה נעים.
1: תודה באופן ספציפי. אז את אומרת שכשאנחנו עושים אהבה עם בני הזוג שלנו לשם אנחנו צריכים לשאוף אל החיבור הזה עם עצמנו עם תודעת האל שבתוכנו ואיתם. אז מה התפקיד שלהם? למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה עם אוננות פשוטה?
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, אני לא יודעת אם אנחנו צריכים, אנחנו יכולים. אנחנו לא צריכים, כלומר מיניות, גם מיניות זוגית וגם מיניות עם עצמי, היא יכולה להיות מכל רובד. היא יכולה להיות מנטלית, יכולה להיות חושנית, יכולה להיות אינטימית, היא יכולה להיות רוחנית. ומבחינתי, אין לי תפיסה מוסרית שאנחנו צריכים לקחת את זה לכיוון הרוחני. לא, אני רק אומרת, כשלוקחים את זה לכיוון הרגשי, רמות העונג, התשוקה, השמחה, ההאזנה שמתקבלות הן אינסופיות. כלומר, אני מבחינתי גיליתי את המכונה הזאת של אלאס וגאס, <laughs> שכל הזמן מוציאה מטבעות זהב, באמת, גיליתי אותה הכי, אני אומרת את זה ב- 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 בהתרגשות, וכל פעם שיש לי את הזכות לחלוק את זה עם איזשהו זוג או קבוצה או מי שזה לא יהיה, אני מרגישה שגיליתי להם באמת באמת אוצר שלא נמצא מחוץ אליהם, שנמצא אצלם. עכשיו, בהקשר של אוננות, רגע בוא נדגיש משהו, לגמרי אני יכולה לעשות אהבה עם כל הרבדים האלה, גם כשאני עם עצמי. זה כנראה לא יהיה זהה, כי בכל זאת יש יותר חושים כשמישהו נוגע בי, ואני נוגעת במישהו, ויש גם יותר התמודדות רגשית, צריך לעבור דרך יותר אופסטיקלס, uh, יותר <מח> מכשולים כש... כשיש כאן מישהו והוא עכשיו נעלב ממשהו שאמרתי, או הוא כועס עליי על משהו שאמרתי אתמול, או היה לו יום קשה בעבודה, כלומר אני אצטרך לעבוד כדי ליצור את הקרבה. אז אני, אני אומרת שאפשר ללמוד לעשות אהבה גם כשלא נמצאים בזוגיות, וגם כדאי.
1: וגם כדאי. כדאי, זה, ממש זה, כדאי. זה, 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 יש קבוצות באוכלוסייה, לא רק אצל הישראלים יש, יהודים, בכל דת, אני חושב שזה מגיע מהדת של אשמה ובושה לגבי... הגוף הפיזי ובכלל לגבי אוננות. כן. אז אנחנו כאן אומרים חד משמעית, אין צורך להתבייש.
0: כן, אנחנו כאן אומרים, הנה אני פשוט אסתכל על אנחנו אומרים ביחד, לעשות אהבה עם עצמנו זאת זכות שקיבלנו מלידה, מסתבר שאנחנו עושים את זה אפילו ברחם, נוגעים בעצמנו. כן, אני, המילה אוננות היא בסדר גמור, פשוט אפשר להרחיב אותה לעינוג עצמי, מעשה אהבה עם עצמי, זמן אינטימי עם עצמי, ומה שקורה בעידן שבו אנחנו נמצאים, עידן המדיה, האינטרנט, הפורנו הנגיש בלחיצת כפתור. האפליקציות שנותנות לך
1: בני זוג רגעים ללילה.
0: לגמרי, כל הרוח הזאת של הפאסט פוד בהקשר של מיניות, פשוט כדאי לראות שזאת אפשרות אבל שיש אפשרות עמוקה יותר שאפשר לחוות בה הרבה יותר סיפוק שמבקשת שנעשה את הדברים יותר לאט יותר בתשומת לב עם הרבה נשימה
1: הרבה מודעות עצמית.
0: עם מודעות לגוף עם מודעות לרגש בלי להכריח את עצמנו לעשות משהו ושככל שנביא יותר הקשבה למקום הזה של מגע ועונג עוצמת העונג תגדל, עוצמת התשוקה תגדל. אני בטוחה שאתה יודע את זה מהמקום שאתה חוקר, וגם כאדם, האתגר הכי גדול של זוגות היום, זה הנושא של תשוקה מינית. Okay. רוב הזוגות מתגרשים, בסופו של דבר, סביב הדבר הזה. הוא הפסיק לשכב איתי, הפסיקה לשכב איתי, הוא בגד בי, בגדה בי, לא משנה כרגע מי, מה, איכשהו כשחוקרים את זה, בסוף מגלים שזה מה שקרה, שזה ההיסטוריה של ה... של הזוג, של הזוג, שבסוף הובילה לפרידה.
1: ושזה קרה בגלל? מה את בקליניקה?
0: מה שאני רואה זה שפשוט זוגות, קודם כל, בני אדם, אנשים וגברים, נשים וגברים, מגיעים למרחבים של זוגיות חסרי ידע ומיומנויות בתקשורת אינטימית, רגשית ומינית. טכנית כולם יודעים מה לעשות, mm-hmm. אוקיי? לא, לא, אף, אף אחד לא ביקש שאני אגיד לו לאן צריך להכניס את איבר המין, או איך נכנסים להיריון. אבל מה שקורה זה שעם ידע כל כך מועט, מה שקורה זה שהמיניות הפראית, החייתית, זאת שבדרך כלל מגיעה בתחילה, בהתחלה של קשר כתוצאה מהורמונים, שככה חוגגים לנו בתוך הגוף, שהם ממש כמו סמים ממכרים. הסוג הזה של מיניות, הוא נגמר מאוד מהר. כי זה גל הורמונלי שיש לו נקודת התחלה ונקודת סיום, לא בהכרח אותה נקודה אצל כל זוג, יש כאלה זה יחזיק יומיים, שבועיים, שנתיים, ראיתי כבר זוגות שזה יחזיק להם אפילו כמה שנים, אבל באיזשהו שלב המיניות הריגושית הזאת, שנובעת מהחדש מה... הזה, הה... הה... היא נגמרת. היא נגמרת. היא נגמרת. אז מה שבעצם אני אומרת זה שמיניות ריגושית שבדרך כלל מבוססת על התעוררות הורמונלית בהתחלה של קשר, יש לה פג תוקף, היא נגמרת ובדרך כלל די מהר ואז הקשר מעמיק, זאת אומרת יש כאלה שבגלל שהיא נגמרת הם פשוט ייפרדו, אוקיי? אבל אלה שימצאו שם משהו יותר עמוק, ביטחון, מחויבות, אולי רצון להקים משפחה אלה שהצליחו להתחבר ברמת הלב יותר לעומק, ירצו להעמיק את הקשר.
1: מה זה רמת הלב הזאת? אוקיי, זה נקודת המפתח, כי יש הרבה זוגות ששומעים, גם זוגות אחרי שנה של נישואים, ואומרים, טוב, נגמרה התשוקה, נגמרה החדשנות הזאת, אנחנו לא רוצים להביא ילדים, אז אין את האלמנט הזה בזוגיות שלנו, אני מרגישה ביטחון אל הבן אדם שאיתי, ולהפך, ועדיין אין שם תשוקה.
0: כן. בעצם אתה שואל אותי, איך יכולה להיות תשוקה אם בכלל, בקשר ארוך טווח? כן. אוקיי, אז זה בדיוק מה שהתכוונתי לומר, שיש את אותה מיניות ריגושית שנגמרת, אבל אז באמת יכולה להגיע אה, תשוקה, שנובע, תשוקה מינית, שנובעת מתוך אינטימיות. אני אסביר את זה. כן, חייב. ברור. אני אסביר את זה קודם כל ממש במבנה הפיזי של הגוף, אוקיי? המיניות הריגושית, היא מיניות שמתחילה מהחלקים התחתונים של הגוף, אוקיי? מהאגן, פינפוט, והרבה פעמים היא עולה למעלה. היא עולה למעלה לכיוון הלב, ואז אנחנו מתאהבים, ואז אנחנו נעים זוג, נכון? זה ה... אבל התנועה הזו היא שמלמטה למעלה, כמו שאמרתי, יש לה פג תוקף. התנועה המשלימה שלה, שהיא יכולה לייצר סבבים אינסופיים של התשוקה, היא מתחילה מהלב, מהלב? ויורדת כלפי מטה. עכשיו, מ... אני אסביר, רגע, okay. מה זה לב? כן, okay, מבחינה, מבחינה תודעתית. <laughs> כן, 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 זה. מה זה לב מבחינה תודעתית? מבחינה, לב זה אומר קרבה אינטימית, זה אומר היכולת אה, לפתח חברות אמת, שמבוססת על ערכים כמו כנות, אותנטיות, פתיחות ואחריות רגשית. אני אסביר. כי גם כשאנחנו מתאהבים, באיזשהו שלב, באותו, ברגע שהרגושיות נגמרת, היא נגמרת גם ברמה הרגשית. כלומר, אם היו דברים שקודם עשית והיו חמודים בעיניי, פתאום זה מעצבן אותי. כל מיני. אולי מעצבן אותי היחסים שלי, שלך עם המשפחה שלך, אולי מעצבן אותי שאין לך חברים, או שיש לך יותר מדי חברים. כל מיני דברים שקודם יכולתי להכיל כי הייתי מסוממת על ידי ההורמונים של ההתאהבות, פתאום אני כבר לא יכולה להכיל. אז כשאני אומרת פתיחת הלב, אני מתייחסת ממש ל, לעומק של אחריות רגשית, שבאמת ובוודאות לרוב האנשים אין אותו. אחריות רגשית. כן, לגמרי. כשאני אתן, אתן לזה דוגמה, אוקיי? אני אנסה לתת לזה דוגמה. זוג מגיע לסטטוס הזה שנגמרה המיניות הרגושית, בסדר? הם רוצים להישאר ביחד, אבל כמו שאמרת, נגמרה להם התשוקה. ולא רק שנגמרה להם התשוקה, הם גם כל הזמן רבים, אוקיי? והם רבים לא על איזה משהו שברומו של עולם, הם פשוט לא מצליחים להתחבר כמו שהם התחברו בשלב הקודם. עכשיו, כמו שאמרתי, חסרות לנו מיומנויות של תקשורת אינטימית. מה זה אומר? זה אומר היכולת שלי, נניח, לבטא את הכעס שלי, האכזבה שלי, העצב שלי, מבלי להשליך אותם עליך. כי בדרך כלל מה קורה? אני מאשימה אותך בכל מה ש... ש... כי זה קל, כן, כי זה קל, כי אתה שם, כי באמת הרגשתי את ההצפה הרגשית הזאת כתוצאה ממשהו שאמרת. אבל יש הבדל מאוד גדול להגיד לך, דוד, אתמול כשאמרת לי את זה ואת זה, אז הרגשתי קיווץ בלב. ואני מרגישה עכשיו שלהיכנס איתך למיטה לא בא לי. אבל ממש בא לי שנשב רגע כאן על הספה ונדבר על הדברים, כי בא לי להיות קרובה אליך, אבל כל הגוף שלי כרגע מרגיש כמו, כמו קוצים. עכשיו, שים לב, זאת, זאת כבר, כבר דוגמה של תקשורת מקרבת, מה שבדרך כלל קורה אצל זוגות, זה שאני אומרת לך, אין לי כוח אליך, אני לא יודעת למה אני איתך בזוגיות, אולי אנחנו בכלל צריכים להיפרד, זה כל ערב אותו דבר, כל פעם אותה מריבה, נמאס לי כבר. אפס אחריות רגשית. אוקיי? Okay, אז נתתי דוגמה קיצונית כן, בכוונה.
1: אוקיי, okay, אני מבין יותר, זה, הסיטואציה שתיארת שלא בא לי ררר, היא לא מגיעה מיד.
0: נכון אני, אני לקחתי קצת. יפה, אני
1: בכוונה. כן, הקצנתי. כן, טוב מאוד. אז איזה עצה אנחנו יכולים לתת לאנשים שלתחילת הקשר שלהם, שהם מרגישים שבהתחלה התשוקה קצת מתמסמסת והם לא עושים עם זה כלום כי הם אומרים או שזה קורה לכולם או שהם מקווים שזה יחזור בחזרה. מה אנחנו יכולים להגיד להם?
0: אוקיי, okay, אז קודם כל תודה על השאלה, כי זו באמת שאלה מאוד יפה, שיכולה לחסוך הרבה כאב מאוחר יותר. אם נגמרה כרגע התשוקה, מה שאני אומרת זה לחזור, במקום לנסות בכוח לעורר אותה, או לחפש כל מיני חידושים או ריגושים, או לעצור את הקשר, שזה יהיה חבל מאוד. אני אומרת, אם כרגע אין תשוקה למין, בואו נבדוק למה כן יש תשוקה. אני אסביר לאיזה סוג של מגע יש תשוקה, אני עדיין מתייחסת למרחב של מגע. Okay. אני מתייחסת לשלושה, לא יודעת אם שלבים נקרא לזה, שלושה תדרים, שלושה אנרגיות שאפשר לגעת. Mm-hmm. אפשר לגעת בצורה אינטימית, אפשר לגעת בצורה אירוטית, אפשר לגעת בצורה מינית. בסדר להניח שיש עוד 300 תדרים, אני חילקתי את זה לשלוש, כי זה עושה לי את החיים קלים ומסביר לאנשים. איך הם יכולים לגעת אחד בשני, אוקיי? עכשיו, בדרך כלל התשוקה שיורדת זה התשוקה המינית, ואפשר להגיד שגם האירוטית.
1: מינית זה נגיעה באברי המין?
0: נגיעה באברי המין, זה כבר כשממש בא לי עליך ובא לך עליי, okay. כאילו זה כבר ממש שמה.
1: שזה תמיד, בדרך כלל קורה בהתחלת, בתחילת הקשר. כן,
0: כן, אנחנו רוצים שזה יקרה כל הזמן, רק שזה הולך לנו לאיבוד. Okay. ואז אני אומרת, אם התשוקה המינית כאילו נעלמה לנו, רק בוא נחזור לפרק הקודם. ובניסיון הרב שלי, אני מלווה הרבה מאוד זוגות, ממש המון המון, בניסיון הרב שלי אני רואה שכשאני מאפשרת לזוגות לחזור לשלבים של, במרכאות נקרא לזה תלמידי תיכון, כן. לחזור לשלבים האינטימיים. לא בא לי עם מגע באברי מין, אבל בא לי שתחזיק לי את היד. לא בא לי להוריד החולצה, אבל בא לי לשים עליך את הראש.
1: רגע, עצור, אני חייב עכשיו לשאול, כי ישר אמרת לי תלמידי תיכון, ואמרת, ונזכרתי כשאני הייתי בתיכון, אבל רגע. כשאני הייתי בתיכון דברים היו אחרת, היום גברים ונשים ישר קופצים לאנרגיה המינית. הם לא יודעים מה זה קודם ללטף או מבט בעיניים, אז מה אנחנו נגיד להם?
0: ללמד אותם, בגלל זה יש לי כל כך הרבה עבודה. לא, באמת, יש לי המון עבודה, הרבה מעבר למה שאני יכולה להכיל. כי שוב, אני מדגישה בפשטות, חסרות לנו מיומנויות תקשורת אינטימית. הרבה מהעבודה שלי היא בכלל לא מטפלת, הרבה מהעבודה שלי היא פשוט הדרכה. ללמד מגע אינטימי, ללמד להחזיק למישהו, את, לא סתם למישהו, למי שאני אוהבת, להחזיק לו את היד וממש לנוח שם, mm. בתוך המגע הזה, ולא ישר לרצות שמשהו יקרה שם. כי, כי שוב, אינטימי, אירוטי, מיני, זאת נוסחה. אני קוראת לנוסחה הזאת, זאת המתמטיקה של התשוקה. זאת נוסחה בדוקה. זאת נוסחה בדוקה, אם המגע המיני כרגע לא מתאים, צריך לחזור צעד אחורה. אם גם האירוטי לא מתאים, צריך לחזור עוד צעד אחורה. אם גם המגע האינטימי לא מתאים, צריך לחזור בכלל לרובד של תקשורת. כנראה שאפילו לא נעים לנו לדבר אחד עם השני, אז אפילו לא בא לי שתחזיק אבל אם בא לי שתחזיק לי את היד... אז
1: עדיין יש סיכוי לקשר.
0: לחלוטין. גם, גם דרך אגב, גם אם לא בא לי שתחזיק לי את היד, עד... יש סיכוי לקשר. באמת, אז... כל עוד הלב שלי עדיין אוהב אותך ואתה אוהב אותי, יכול להיות שפשוט אתה כל כך מעצבן אותי, שלא בא לי שתחזיק לי את היד, אבל לא בא לי עכשיו. עוד לא שעתיים אוקיי. כן יבוא. לי.
1: אני לא מעצבן
0: אותך. לא, 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 זה אוקיי. רק משחק. אני, אנחנו ש... רק משחקים כאן. את כן. משחקת נפלא, <laughs> אני שומע את התשופה <laughs> של, מעצבן <laughs> אותי. <laughs> 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 okay.
1: אז טוב, בסדר, אז אני הבנתי, מה תגידי לזוגות ששואלים, פגשתי מישהו או מישהי, לא משנה, נחמדים, כיף לי וזה, אין שם תשוקה מינית, בתחילת הקשר. כדאי להתחיל להם קשר, כדאי להם להתחיל קשר כזה?
0: זאת שאלה טובה, אולי אפילו אני ארחיב אותה ואוסיף לה, אני לא נמשכת אליו, או אני לא כן, נמשך אליה, כן. זה לא רק שאין פשוט לא מרגישה משיכה. <אח> ושם אני אומרת כזה דבר, ההבחנה היא כזאת. אם יש גועל, אז עדיף שלא.
1: ברור, זה אני מסכים איתך. אם, אם יש גועל, אם... אז יכול
0: להיות שאנחנו נועדנו להיות ידידים, או קולגות, כן. או לצאת לסרט... אם, מד...
1: אם יש ספק, אז אין ספק.
0: כן, אין... אם יש גועל, אבל אם אין גועל ופשוט כן. אין משיכה, אין. ההצעה שלי זה להעמיק את הקשר האינטימי, אין. ולגלות משיכה מינית, ואני אומרת את זה מניסיון אישי, לגלות משיכה מינית שמתחילה מהלב. אני אספר סיפור, בסדר? חוויה שקרתה לי לפחות פעמיים בתקופת החיים הזאת. פגשתי מישהו, לא הרגשתי, היה לי כיף איתו, היה לנו כיף לדבר, לצחוק, להיות ביחד, לא היה בא לי מגע איתו, אוקיי? ו- ואז כאילו זה די היה לי ברור שזה הולך לקטגוריה של טוב, אז, אז לא, כאילו, בטח שלא בכוח. Mm-hmm. ואני החלטתי שאני נותנת הזדמנות לקשר האינטימי חברי בינינו, אוקיי? זאת אומרת שאני לא מכריחה את עצמי כמובן לגעת, גם שאני מתקשרת את זה איתו, שאני לא מעוניינת במגע מיני, למרות שברור לי שהוא נמשך אליי, mm-hmm. ושאני בודקת אם הוא פתוח פשוט להעמקה של החברות, כי באמת היה לנו הרבה נושאי שיחה והיה לנו כיף ביחד, וזה מה שעשינו, היינו נפגשים מדי פעם, הולכים לחוף הים, או אצלי בסלון, ופשוט מדברים. לקח חצי שנה. <laughs> <laughs> ب- באתי לשאול כמה זמן זה לקח. לקח חצי שנה, mm-hmm. בין ארבעה חודשים לחצי שנה, ואז ממש אני זוכרת שהיה לי איזה חלום, או קול פנימי, איזה בוקר אחד, בא לי שהוא יחבק אותי. Wow. שלחתי לו הודעה, הוא הגיע באותו יום, או כמה ימים אחר כך, ועשינו אהבה. <laughs> <laughs> זאת אומרת, נפתחה משיכה מינית שהתחילה מאזור הלב, וירדה לכיוון הפוט.
1: את חושבת שזה יכול להיות הפוך גם אצל גברים כלפי נשים? בטח,
0: בטח, בטח פשוט חד משמעית, פשוט מה שקורה זה שנורמות תרבותיות וחברתיות שמתבנתות בעיקר גברים לתפיסות שנוגעות למיניות, זה או שאני נמשך אליה או שאני לא נמשך אליה, אני צריך טיפוס מסוים, שמעתי את המשפט הזה כל כך הרבה פעמים. עכשיו, אני לא אומרת שזה לא נכון. לסוג מסוים של מיניות ומשיכה מינית, המיניות שבאה מלמטה למעלה, אני צריך טיפוס מסוים, וגם אני תמיד חשבתי שאני צריכה טיפוס מסוים של גבר mm-hmm. כדי להימשך אליו. אבל אז המציאות נתנה לי את ההזדמנות הזאת לחוות, וזאת חוויה שקרתה לי אפילו שלוש פעמים בחיים. שיכולתי לפתח קשר רגשי עם אדם בלי בכלל, גם לא היה שום לחץ שצריך להתפתח בינינו משהו. הסכמנו להיות חברים. ואז דווקא מתוך האפס לחץ, שזה אומר במילים אחרות, ביטחון, חברות באמת אמיתית, הלב פתח את הפוט. אז האם זה יכול לקרות לגברים? ברור, גם לגברים יש לב. לא פחות מלנשים.
1: כן, טוב, לא היה ספק בקול שלך. לגמרי. אנחנו מתקרבים לקראת הסוף, וואי, יש כל כך הרבה נושאים עוד לדבר עליהם. אני רוצה לשאול אותך משהו. יש לי תיאוריה מסוימת, תגידי לי מה דעתך. אני חושב שבכלל בני אדם נמצאים בתקשורת כל הזמן עם תודעת האלה במונחים שלך. סקס זה תקשורת של, זה אנרגיה של תקשורת. אימי, לא עם בן הזוג שלי, אלא עם אותה תודעת אלה, אל, וכל החיים שלנו, כל מערכות הזוגיות שלנו, כל הקשרים שלנו, למעשה משקפים לנו כמה התקשורת שלי עם עצמי היא יותר עמוקה, יותר נכונה. כשאני מגיע לדרגה של מאסטר, שזה אומר תקשורת מידית וקבועה עם האני העליון, אז אני באופן אוטומטי מושך לעצמי את בת, בת או בן הזוג הנכונים, שאיתם יש תקשורת בכל הרמות שהזכרת, מינית, אינטימית ורגשית, שהיא שלמה, מאוזנת ומאוד נכונה, בלי ספק אפילו. מה
0: דעתך על התיאוריה המשוגעת הזאת? תיאוריה יפה, תיאוריה יפה, אני רק ככה רוצה לומר שהעניין הזה של דרגת מאסטר, בחוויה שלי לפחות, זה לא פסגה שהגענו אליה, שאנחנו מגיעים אליה וזהו, אנחנו שם, אני לא חושבת שזה ככה, אני חושבת למשל, שאני יכולה לעשות עבודה פנימית וככה... לתקשר, כמו שאמרת, אהבתי את השימוש במילה תקשורת עם חלקים שונים שלי, ואז מתוך החיבור שלי אליי, להזמין ולפתוח את הלב לקשר שהוא מתאים לי גם בכל הרבדים, אבל באיזושהי נקודה, המישהו החדש הזה שנכנס לי בחיים, <מח> הוא ילחץ לי על כפתור. וכשהוא ילחץ לי על כפתור, במרכאות הוא יפריע, לא כי הוא רוצה להפריע, אלא כי זה חלק מהמסע ההתפתחותי, הוא יפריע במרכאות, אני אאשים אותו שהוא הפריע לי בתקשורת שלי עם ה... נגיד, נקרא לזה עם האישה הגדולה שאני. Mm-hmm. בעצם מה קורה שם? הילדה הפנימית עלתה על פני השטח, okay. ואז אנחנו נניח מתחילים למשל לריב או להתווכח או להרגיש ריחוק. אז אני רק אומרת, התנועה הזאת של מחיבור לניתוק לחיבור לניתוק היא תנועה תמידית שטוב לראות אותה כמסע חיים. ולא כמשהו שיש את אלה שהגיעו, ואז הם גם המורים שלנו נניח, ויש את אלה שלא הגיעו. ואז אני, חשוב לי להעיד על עצמי שאני חוקרת ריפוי ומסורה ללימוד של ריפוי אה, מיום לידתי, אני לא מרגישה שהגעתי לאיזה אברסט. אני כן מרגישה שיש לי הרבה מאוד מיומנויות, אבל כמו כל בני האדם, אני נעה כגל, ואני אה, מוכנה לפגוש את הגלים האלה. אבל הם לפעמים מנפצים אותי לסלעים וזה כואב. לגמרי,
1: וואי. אפרופו מיומנויות, שתי שאלות לסיום. מהי תרפיית האגן? גם את זה אני ראיתי באתר שלך.
0: כן, אז תודה שבאמת הזכרת אותה. תרפיית האגן היא השם החדש ביותר של הגישה שאני מפתחת. היא מבוססת על 30 שנות מחקר. התחלתי בגיל 14 לחקור פסיכולוגיה, זה היה הזמן ש... 32 כבר שנה עברו והיא כוללת בתוכה תובנות וכלים מעולמות מגוונים מפסיכותרפיה, פסיכולוגיה, אימון, יוגה טנטרה, מדיטציה, הילינג, התמקדות, סומטיק אקספיריאנס, שחזור גלגולים, מאוד 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 רחבת היקף. זה מבחינת ממה היא מורכבת, למה קראתי לתראפיית האגן? משתי סיבות, אחת בגלל שאני רואה את האגן, האגן גם אצל הנשים וגם אצל הגברים, לאגן הנשי דרך אגב אני קוראת אגנה. אגנה. אגנה, לי יש אגנה ולך יש אגן, אבל זה ככה רק ביני לביני, לא הרבה אנשים מכירים את המושג הזה.
1: אני רואה שהרבה אמהות יתחילו לקרוא לבנות שנולדות אגנה. איפשהו,
0: מתישהו בעתיד הלא רחוק. אז האגן הוא קודם כל נמצא במרכז הגוף, ומעבר לזה שהוא ממש ברמה הפיזיולוגית, מחזיק את עמוד השדרה, מחזיק את אברי המין. ונמצא בדיוק בנקודת המרכז של הגוף. ברמה האנרגטית והרוחנית, זה המקום החשוב ביותר בגוף של האדם. כמובן שהגוף של האדם הוא דבר אחד, אבל כשאני מדברת על ריפוי מיני רגשי, כשאני רוצה ללמד אנשים מיומנויות של חיבור, הכיוון, אני רוצה לקחת את הדברים, כמובן שהוא חיבור לכל הגוף. האגן או האגן הם יהיו השערים שלי. זיכרונות שקשורים למיניות, הלידה. בין אם הזמן שילדו אותי או אם אני ילדתי ילדים. זאת אומרת, כל בכלל החיבור למערכת המינית הוא, הוא שער שאני משתמשת בו כשער לריפוי, אבל הוא בהחלט לא השער היחיד. הסיבה השנייה שקראתי לתרפיה, תרפית האגן, זה כי המילים האותיות, סליחה א', ג', נ', מסמלות עבורי שלושה עקרונות יסודיים בתרפיה. א', אדמה, אדם. החיבור לאדמה, ג', חיבור לגוף, גוף תחושה. ונון, 0. נשימה. נשימה. <laughs> נשימה. <laughs> ושלושת, כשאני מחוברת לאדמה, מחוברת לתחושות הגוף ומחוברת לנשימה, אני מחוברת אליי. אל עצמך. כן.
1: שזה תודעת האלה שדיברנו עליה, כן, וזה עכשיו. סגירת המעלה. כן. את, אני מבין שיש לך קורס בנושא הזה, תראפיית
0: האגן. יש קורס בתראפיית האגן. אני היום מתמקדת בעיקר בקורסים לנשים. גברים שרוצים ללמוד אצלי, מזמינים אותי למעגלי גברים, ואני מגיעה אליהם. אז יש גם קורס אונליין לנשים שמתאים לתקופה הזאת, ויש גם קורס פרונטלי, שבו אני מלמדת נשים כלים לריפוי עצמי, וגם מגיעות כמובן נשות מקצוע שרוצות ללמוד את זה ככלי לקליניקה.
1: יופי, אני אשים קישור לאתר שלך בשואונות לפרק. שאלה אחרונה, שאלה, אני תמיד אוהב לשאול את האורחים שלי, מה זו אהבה עבורך?
0: בוא נאמר שאחרי השיחה שהייתה לנו, כשאתה שואל אותי מה זאת אהבה, הכי בא לי לשאול אותך. אז <laughs> 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 אם תרצה, תגיד לנו גם. אפשר לבקש את זה? זה מקובל?
1: זה מקובל, בטח. לא בטוח שאנחנו נענה, כי יכול להיות שאנחנו עדיין חוקרים את זה. חוקרים את זה, בטח. ומכל מלמדי השכלתי, ולכן, אני אשמח מאוד.
0: בשמחה, כן. אני פשוט סקרנית באותה מידה שאני אוהבת לענות על השאלה, אוהבת להקשיב.
1: אשמח לענות,
0: כן. אההההההה עבורי היא החומר ה... החומר שממנו אני עשויה. אהההההה היא אני. אני אהבה. וכשאני אומרת אני, אז כמובן גם אתה, וגם כל הר, וכל צמח, וכל לטאה, וכל חתול, וכל ראש ממשלה. וההבדל בינינו, יש בינינו הבדלים, הם רק ברמת המודעות שלנו, לעובדה שאנחנו אהבה, אבל בחוויה שלי זה ממש המהות הרוחנית העמוקה ביותר של הקיום.
1: המהות הרוחנית העמוקה ביותר של הקיום. וואו, נתת לי משהו לחשוב עליו. דורית. תודה רבה לך, וואי, איך קמנו, למדנו, התעשרנו, נתת לי הרבה מאוד דברים שיופיעו אצלי בחלומות, אין לי ספק היום בלילה, אז שוב, הרבה הרבה תודה.
0: תודה, דוד, היה לי עונג גדול לשוחח איתך, תודה שהזמנת אותי. האזנתם לגט רום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם, צאו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הכישורים בשואו